0: Învâltorile vieții Învâltorile vieții Bună seara și bună vă fie inima, stimați ascultători! Bine v-am găsit la ultima ediție din luna noiembrie a emisiunii Învâltorile vieții. Numele meu este Carmen Sabina Walgea Damovici și voi fi alături de dumneavoastră până la ora 19. Ediția de astăzi va fi un pic diferită decât cele precedente. De ce? Pentru că nu vom porni prin vulturile unui om. Posibilitățile de adaptare ale omului sunt din ce în ce mai solicitate de viața modernă cu tot ce presupune ea. În aceste condiții, Stresul a devenit o problemă cu care ne confruntăm permanent, atât în mediul extraprofesional cât și în cel profesional. De data aceasta ne-am propus să vorbim despre această văltoare, care ne afectează pe toți, mai mult sau mai puțin. Invitata noastră din această ediție este tânăra Anelia Băbuț. În cele ce urmează, cu ea vom discuta cauzele și efectele stresului în general, dar în special la locul de muncă. Totodată vom menționa și câteva strategii eficiente pentru gestionarea și reducerea stresului ocupațional. Și pentru că vorbim despre o temă nu prea plăcută, mai întâi să ne delectăm cu muzică. Vă dorim audiție plăcută!
1: Inima și ta și inima mea. Cum ai fost tu, ce mai faci, inima la mea Ramdă și ta şi inima mea. Cum ai fost tu, ce mai faci, inima mea. De fost, stă iată, inima mea De la moar ce ești scampat, inima la mea Dacă nu iubesc acum, când să mai iubesc? Dacă nu trăiesc acum, când să mai trăiesc? Dacă nu iubesc acum, când să mai iubesc? Dacă nu trăiesc acum, când să mai trăiesc? Am iubit cât am iubit, măi, inima mea Și nimic n-am părăsit cu iujorul meu. și la nimeni n-a n-o puișorul meu. Ai mândru cu mine în lumea mea, inima mea. Si la nimeni n-a n-o puișorul meu. Ai cu mine în satul meu, puișorul meu, ca să-ți iubesc mereu puișorul meu. Ai cu mine la mulți din mai cu meu, ca să-ți iubești din plin, cu meu.
0: Băbuț și a finalizat studiile de licență în psihologie la Facultatea de Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. În prezent este studentă la programul de master Psihologia muncii, Psihologie Organizațională și a Transporturilor. De-a lungul timpului a simțit o atracție continuă de a-i ajuta pe oameni să depășească adversitățile, iar în paralel, a fost fascinată de studiul comportamentului uman, al minții și al emoțiilor. Psihologia ca domeniu a captivat-o și prin diversitatea sa.
2: În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a aduce în discuție aspectul semnificativ al stresului ocupațional în viața noastră cotidiană, cred că este important să ne concentrăm asupra acestei componente, să înțelegem natura sa și modul în care influențează echilibrul nostru profesional și emoțional. Atunci când vorbim despre stresul ocupațional, ne referim la o reacție complexă la presiunile și cerințele de la locul de muncă. Noi la muncă ne confruntăm cu diferite solicitări, fie ele de natură fizică, socială sau organizațională, de exemplu să stăm inconfortabil pe un scaun timp de câteva ore sau să ridicăm obiecte grele, să interacționăm prea puțin sau prea mult cu colegii și așa mai departe. Se creează o stare de tensiune și disconfort care este generată de discrepanța dintre aceste solicitări sau cerințele jobului și resursele disponibile pentru a le face față. Deci stresul apare atunci când angajații percep că solicitările de la locul de muncă depășesc capacitățile lor de adaptare și gestionare. Mai este prezent și în momentul acela în care angajații sau profesiile acelea în care angajații își folosesc concediul sau timpul liber de seara sau în weekenduri pentru a răspunde la e mail pentru a finaliza proiecte sau pentru a îndeplini alte sarcini ce țin de serviciu, dar care se fac în afara programului normal de lucru. Și cu siguranță că și acest lucru nu este plăcut, ba chiar a dus la consecințe grave de epuizare și scăderea calității vieții personale. Angajații care nu și-au luat cu adevărat timp pentru odihnă și pentru recuperare au suferit de stres cronic, de epuizare. Un aspect important al reducerii stresului la locul de muncă este pentru început să identificăm sursele care contribuie la această această stare. Este clar că sursele de stres sunt variate. Câteva dintre ele ar fi supraîncărcarea cu sarcini, conflictele în echipă sau absența relaționării cu colegii, lipsa de control asupra sarcinilor, insecuritatea privind locul de muncă, conflictul de rol, insatisfacția profesională și așa mai departe. Toate aceste lucruri duc la rândul lor la consecințe, atât personale cât și profesionale. Din perspectiva individului, stresul ocupațional și burnout-ul, adică epuizarea profesională, un concept care a fost introdus în 2019 de Organizația Mondială a Sănătății, fiind definit ca și stres cronic, pot afecta negativ sănătatea fizică și mentală a angajaților, crescând riscul bolilor fizice, anxietății, depresiei și așa mai departe. În ceea ce privesc consecințele organizaționale, gestionarea ineficientă a stresului poate genera, de exemplu, fluctuații de personal, scăderea productivității, un climat de lucru negativ și așa mai departe. când stresul nu este gestionat eficient, persoanele cele mai vulnerabile la stres, dar în special la burnout, la epuizarea profesională, sunt persoanele orcoholice. Acestea se dedau în mod excesiv muncilor și își canalizează întreaga energie în carieră. Și această categorie de persoane este predispusă să-și depășească limitele fizice și mentale și astfel ajung la un dezechilibru între cerințele de la locul de muncă și resursele personale disponibile și intră într-o stare de burnout. Acest workaholism adesea impune norme exagerate de performanță și de prezență constantă la locul de muncă, presupune o muncă compulsivă, ceea ce pe angajați îi face să neglijească nevoile personale, nevoile sociale și în special cele de sănătate. Dar pentru început este important ca aceste persoane să recunoască semnalele timpurii ale epuizării profesionale care sunt adesea oboseala, schimbări în calitatea somnului, declin în performanța profesională, neglijarea nevoilor personale și așa mai departe și să adopte măsuri preventive, să stabilească un echilibru între muncă și viața personală să creeze limite clare privind orele de lucru sau să caute suport și așa mai departe. În același timp, aș dori să menționez că nu doar persoanele orcoholice ajung să dezvolte stres. Și plictisea la locul de muncă poate de asemenea să contribuie la nivelul de stres resimțit de către angajați. Chiar dacă, la prima vedere, Acest lucru poate pare mai puțin semnificativ, odată ce plictisiala persistă pe termen lung, are impact asupra stării de bine angajatului. Când vorbesc de plictisial, aici mă refer la persoanele care nu au o motivație ridicată pentru munca lor, la persoanele care lucrează o muncă repetitivă și monotonă, care nu îi stimulează mental. Dar prin această constatare am vrut să subliniez faptul că trebuie să privim lucrurile și din această perspectivă și să conștientizăm atât impactul orcoholismului cât și al plictiselii la locul de muncă. Deci angajații să nu lucreze în mod compulsiv și excesiv peste program, dar nici să se plictisească. Și în funcție de acest lucru, să implementăm strategii pentru a îmbunătăți mediul de lucru și pentru a menține angajații motivați și implicați. Conform recomandărilor Institutului de Excelență în furnizarea de personal și dezvoltare, ceea ce pot organizațiile să facă este să adopte strategii proactive pentru promovarea sănătății, pe de o parte, și pentru oferirea de suport angajaților, pe de altă parte. Și acest lucru se referă la furnizarea diverselor beneficii legate de sănătate, precum facilitarea accesului la activități sportive, la masaj, gratuitatea la controlele oftalmologice, de exemplu, implementarea programelor de promovare a activităților și, în plus, este sugerat să ofere servicii de consiliere, acces la psihoterapie, intervenții pentru renunțarea la practici nesănătoase, cum este fumatul, de exemplu, care toate acestea contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a angajaților.
3: Sufletul la 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 Șiuca sauavotă să fie la 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 să la 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 la.
0: Radio NoIAD: ascultați emisiunea în vâltorile vieții. În continuare, invitata noastră din această seară, Anelia Păbuț, ne povestește cum poate contribui modul în care noi ne raportăm față de cele ce se întâmplă în jurul nostru la creșterea capacității noastre de a crea un spațiu mental adecvat pentru gestionarea stresului. Ceea ce ține de
2: noi, ca și persoane, în primul rând, este să fim conștienți că ne confruntăm cu diverse situații neașteptate, în mod constant, în viața de zi cu zi, de la aglomerația în trafic până la realizarea că nu am predat un proiect la timp, de exemplu. Și că ceea ce percepem, fiecare dintre noi, ca stres, este legat și de modul în care interpretăm și percepem aceste evenimente, de modul în care ne raportăm și înțelegem ceea ce se întâmplă. De exemplu, atunci când primesc un proiect dificil, pot simți la început agitație, anxietate, teamă, dar în același timp pot simți și bucurie, deoarece am fost provocată și am primit oportunitatea de a-mi evidenția competențele și de a progresa. Deci este cumva o perspectivă complexă și ambivalentă. Ceea ce vreau să spun este că... De fapt, stresul poate fi privit ca o formă de informație, iar modul în care gestionăm această informație depinde de capacitatea noastră de a crea un spațiu mental adecvat. În limba engleză îi spune mindset. Trebuie să ne dăm seama în ce măsură, când are loc un eveniment, un context, faptul că cineva din echipă nu și-a terminat sarcinile la timp sau lucruri de acest fel, avem nevoie de acel spațiu pentru a calibra cât mai bine stresul, pentru că noi, la pachet cu stresul, simțim și niște emoții. Și atunci avem nevoie de acel spațiu pentru a ne da seama în ce legătură sunt puse aceste emoții pe care le simțim cu valorile noastre personale, cele de profesionalism, de a ne face saci la timp, de a le face bine și așa mai departe. După ce identific aceste aspecte și zone vulnerabile ale mele, pot determina ce m-ar putea ajuta în situația respectivă fiind conștientă de consecințe fie ele de natură relațională că îmi voi redefini relația cu colegul fie ele de natură financiară că voi pierde niște bani în cazul în care nu termin la timp un proiect și așa mai departe dar dacă definesc clar ce înseamnă pentru mine această situație voi reuși să mobilizez mai eficient resursele necesare pentru a gestiona provocarea de aceea este important să ne acordăm acel spațiu pentru a identifica problema și a evita panica și catastrofizarea. Altceva ce am putea face ar fi ca în timp ce lucrăm ceva să ne luăm micropauze. Ce presupun aceste micropauze? Ele presupun, spre exemplu, să alocăm 30 de secunde pentru a privi natura prin geam sau pentru a privi o poză sau o floare, orice. Aici vreau să evidențiez că și aceste aspecte, cele mai mici gesturi, ne pot ajuta în prevenirea epuizării și pot contribui la menținerea unui echilibru între solicitările profesionale și bunăstarea personală. Ceea ce este la fel de important este să acordăm atenție controlului situației, dacă am eu control asupra situației sau nu. Cu cât nu e mai clar ceea ce depinde de noi și care sunt acțiunile pe care noi le putem face, putem recapăta un sentiment de liniște. Aici mă ajută resursele personale pe care le am consolidarea controlului, optimismul, autoeficacitatea. Cu cât îmi cresc această paletă de resurse personale, șansele sunt mai mari să găsesc opțiuni de gestionarea stresului. Dacă reușesc să obțin informații relevante pentru mine să mi văd experiențele trecute în care am reușit și alte resurse personale, aturi pe care le am, resursele relaționale pe care le pot obține. Atunci pot să găsesc opțiuni mai bune pentru mine în situații stresante. Doamne,
3: anii or trecut. La 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 la. la. Și copii or crescut. La, Субтитры
2: Sunt unele situații care sunt în controlul nostru, iar iar, altele care nu sunt. Important este să acceptăm realitatea atunci când ne confruntăm cu o situație neplăcută. Dar în același timp, și să alegem să ne raportăm într-un mod adaptativ Da, să ne dăm seama că este o problemă importantă, sunt pe cale să pierd acest proiect, de exemplu dar faptul că aleg să găsesc soluții și că vreau să văd ce poate fi ancorat de valorile mele, de identitatea mea, înseamnă că eu mă orientez către a-mi optimiza stresul prin care trec eu, de exemplu Când am început la facultate, am experimentat o provocare enormă când am început primul semestru din primul an în regim online din cauza pandemiei. Am fost în situația în care nu-mi cunoșteam profesorii, nu-mi cunoșteam colegii și am fost limitată în a interacționa cu ei și această situație, cu siguranță, a fost un factor generator de stres, dat fiind că am fost nevoită să mă adaptez la un mediu nou, să navighez prin platforme online și să îmi construiesc conexiuni virtuale într-un context complet necunoscut. A fost destul de dificil. La început am simțit o combinație de agitație și incertitudine, dar am ales să privesc această provocare ca pe o oportunitate de creștere și de învățare. Mă tot gândeam că sunt aici din interes de cunoaștere. Acesta este scopul meu de a învăța, de a afla ceva nou, de a mă dezvolta. Astfel că am pus întrebări de clarificare, am cerut consultații profesorilor, colegii mei și cu mine am încercat să facem întâlniri care, deși aveau loc online, dar care ne-au ajutat enorm să facilităm interacțiunea și comunicarea dintre noi. În acea perioadă, cel mai mult m-au ajutat resursele mele personale. Aici, în special, vorbesc de reziliență. Nivelul ridicat de reziliență pe care l-am avut în acel moment m-a ajutat să mă adaptez și să revin cu forță în fața acestei adversități. Și mi-a oferit perspectiva necesară pentru a înfrunta cu încredere situațiile de atunci. Ceea ce vreau să spun este că fiecare persoană are niște resurse personale unice, doar ale lui, care dacă sunt utilizate eficient și la momentul potrivit, îi pot oferi sprijin enorm. Cred în acest lucru, nu doar pentru că mi este validat științific, ci și pentru că experiența mea a consolidat această credință.
3: Mai că mai crescut mine
1: S-o părea, puiule, bine, că nu mai vorbești cu mine, mai măi. Mă. S-o e bine, că nu mai vorbești cu mine, mai măi. Căci cu mine când vorbeai, mai mă, Căci cu mine când vorbeai, nu mai supărat e măi, măi. Și vorbeai tot de dușmănește, ca să nu-ți mai tragă dește de mai. Mă. Și vorbeai tot de dușmănește, ca să nu-ți mai tragă dește de mai. Mă. Eu neașteptând nu mai tragă mă. mai. Eu neașteptând nu mai tragă, dar nici silă nu-ți mai fac mai. Mă. Tot ai să-ți spui uleasat că pe mine mai lăsat de mai mă Tot ai să-ți spui uleasat că pe mine mai lăsat de mai mă Zăpuiul n-ai zis bine, mă ia. Zăpuiul ei n-ai zis bine că eu te-am lăsat pe tine mai mare. Mă. Zăpuiul ei n zis bine te-am lăsat tine!
0: Dragi ascultători, venim cu încă o propunere care poate ameliora capacitatea noastră de a crea un spațiu mental adecvat, practicarea gratitudinii, atât în aspectul personal, cât și în cel profesional. Experții în domeniu sugerează ca aceasta să se facă zilnic, imediat după ce ne trezim. Oamenii de succes practică gratitudinea. La fel și organizațiile moderne. Angajații organizațiilor care au o cultură în care se practică gratitudinea se vor simți mult mai satisfăcuți de locul lor de muncă.
1: Ochi verzi cu ochi verzi mândri. Eș să mă vezi, eș să mă doru cum mă poartă. De vezi doar cum mă poartă Ca da, n-am mi părdă s-o poartă Ca când o-mi părdă o s-o poartă Mă poartă din loc în loc Mă poartă din loc Nu-mi vădă noroc Lelițe cu casa-n colț Lelițe cu casa-n colț Ești afară dacă poți Ești afară dacă poți Dacă poți și-ți-i iertat, dacă poți și ți Și n-ai frică de bărbat, și n-ai frică de bărbat. Dacă poți și ți iertat, și n-ai frică de
0: bărbat. Stimați ascultători, iată că timpul prevăzut pentru emisiunea învâltorile vieții s-a scurs. La buna desfășurare a emisiunii au contribuit redactorul muzical George Planianin, la pupitrul tehnic Dragan Vuianovici și redactoarea ediției Carmen Sabina Walge Adamovici. Nu uitați să ne urmăriți pe site-ul nostru www.rtv.rs precum și pe rețelele de socializare. Pe Facebook accesați profilul Redacția în Limba Română, iar pe Instagram Radio Novisad, programul în limba română. Următoarea noastră întâlnire, când vom porni prin alte vâltori, este pe 5 decembrie. Rămâneți alături de noi! Să auzim de bine!
1: Mai Maria, Maria Oare, ochii tăi mă bag în boală My Maria, Maria Oare, okay, ochii tăi mă bag în boală Ochii ta, asta sunt a verana My Maria, Maria Oare, My Marie, Marie, o, okay, My Marie, Maria, my Maria, my Maria, 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 E Măriu vara curată, m-am băgen buhalg. O kitei, curița ta, ta astăzi sunt a văranna, Măi Marie, e Măriu vara mai. O kitei, curița ta, astăzi sunt a văranna, Măi Marie, e Măriu vara. More. <gülüyor> <gülüyor>